0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是佳音，依然是在美丽的湖北丹江口向你问好。那么今晚呢，想和大家分享到的文章，是来自于作者江徐所写到的：“做人难在率真与闲情，教育贵在审美与童心”，以此来纪念丰子恺先生。诞辰一百一十九周年。那如果喜欢我们今晚的分享，千万别忘了在文末为我们点赞。一起来听今晚的分享。我在世间有没有逢到像你们这样肝肺相视的人？世间的人群结合有没有像你们这样的彻底的真实和纯洁？民国艺术大师丰子恺，爱孩子这件事，和他的漫画、散文一样，名播远扬。他在养育子女的过程当中，不断的观察、自省、反思，将浓浓的爱意，付之于不要脸风格的漫画与平时文字。与其说大师爱孩子，勿宁说。二孩子身上那些可贵的品质：率真、纯洁、自然、热情、浪漫、可爱，表里如一，精力充沛。试问，当我们长大，在生存压力的胁迫下，在社会文明的浸染下，一路走来，以上这些还能保留多少？有一次。弄堂里来了一个挑担商贩，卖的是小鸡。孩子们被吆喝声吸引，成群的向门口飞奔过去。丰子恺本身并不喜欢养鸡，怕麻烦，但因为孩子喜欢，他便考虑买几只。孩子们不停地对小鸡说着：“好嘞，好嘞。”商贩。张着这份热情与执着，有了坐地要价的意思，坚决不愿便宜一些。丰子恺认为不值那个价，最终也就没有买。他一边拉着没有得到小鸡而哭泣的孩子回去，一边教导他们：下次再来买时，千万不要说“好赖好赖”，如果那样，商贩肯定不让价，而应当。后面那句话：“看见好的，嘴上不可说好；想要的，嘴上不可说要。”可是，他实在说不出口。相信每一对父母，或者说每一个人，都曾遇到类似乖觉的处事方式。头脑简单，向来是一句批评语；聪明伶俐，才算是值得推崇的品质。尔虞我诈、口是心非、欲擒故纵、圆滑世故，是大人们的拿手好戏。在这世道，好人固然可贵，可真人更加稀有。《菜根谭》当中有言：“舍失前，点燃一浅；立事深，机械一身。故君子与其练达，不若朴鲁。”语气曲谨，不若疏狂。练打与曲谨，含有虚假成分；普鲁与疏狂，因为不在意而自然。意识到这种差别，丰子恺借助文字，想要告诉孩子：“我的孩子们，我憧憬于你们的生活，每天不止一次。”教养孩子的方法很简便，教养孩子，只要教他永远做孩子，即永远不时失去其孩子之心。所谓“老勿老，以及人之老；又无幼，以及人之幼。”丰子恺不但喜爱自家的孩子，也喜爱天下所有的孩子，因此常常为儿童教育悬心。1932年，丰子恺返回老家同乡石门湾，新建圆圆堂，修葺老房子。他在院子里安置滑梯、沙坑、跷跷板、秋千架、跳高架子，这些供儿童玩耍运动的设施。在那样一个物资匮乏的年代，这自然算稀罕。亲朋好友的孩子都到他家来玩把这里当做公园。这些给孩童带来无数欢乐时光，成为他们生命最温暖、最浪漫的底色。为了给家庭增添欢乐的气氛，身为佛教徒的丰子恺，照样会在圣诞节给孩子们准备礼物，等他们睡着，将礼物。放到每个人的枕边，第二天早上就说，是圣诞老人派送的。丰子恺对孩子的爱，在很大程度上是呵护他们童心不被世俗泯灭，希望他们永远依据孩童那种纯真自然的天性，看待世界和人生。这点可以从他漫画和文章当中看出来。明朝的思想家李贽，专门写过一篇关于童心可贵的文字。他在文章当中这样说道：“童心者，真心也；若以童心为不可，是以真心为不可也。夫童心者，绝假纯真，最初一念之本心也。若失去童心，便失去真心。”失去真心，便失去真人。人而非真，全部富有初矣。孩子之心，便是童心。当一个人能够在山重水复、柳暗花明之后，不管流年磨砺、历经沧桑，依然做到童心未泯，那么他内心映照出的世界，始终是柔美的。就像陆游那句古诗：“花前自笑同心在，更半群儿竹马嬉。”但是，这也是困难的。丰子恺在文章当中写道：“我的心为四世所占据：天上的神明与星辰，人间的艺术与儿童，这小燕子似的一群儿女。”是在世间与我姻缘最深的儿童，他们在我的心中占有与神明、星辰、艺术同等的地位。孩子是丰子恺漫画作品当中很重要的描绘对象。在《子恺漫画全集》当中，专以孩子为素材开辟了一集，叫做《儿童乡》。丰子恺热爱孩子，心被艺术和儿童占据，所以他愿意花费时间观察他们的一言一行、一颦一笑、打闹哭笑。他以上帝那样的视角，站在一旁，静静的看着孩子嬉戏，欣赏他们的天真与烂漫、无知与有趣。他花女儿阿宝。脱下自己的鞋子，给凳子的四只脚穿上。画儿子沾沾，骑在葵扇做成的脚踏上。画儿童之间的狼骑竹马、窃带花。画两个小女孩手牵手，各自头上顶着荷叶当凉帽。他还画两个孩童趴在窗台，安静的观看台下鸟巢里雏。除嗷嗷待哺，花孩子将竹竿穿过反扣的凳肚，当做抬轿；花孩童一个人专注的搭积木；花孩子们跷跷板、放风筝、过家家、扑蝴蝶。现实中，很多父母因为工作太忙，生活太赶，眼睛无暇顾及孩子的喜怒哀乐，更别说。看见孩子内心的真正需求，真正的看见是用心，而非肉眼。关于教育，印度哲学家克里希纳穆提说：“正确的教育不能像制造机器似的大量生产，要研究每一个孩子，需要耐心、细心和智慧，要观察孩子的兴趣、能力、性情。”了解他的困难，考虑到他所受的遗传和父母的影响，而非仅仅把孩子归于某种类别。这一切都需要机敏而富予弹性的心，不能够被任何的制度或偏见所拘束。孩子的创造力、生命力、表现欲，都在丰子恺的观察之中。他看到。三岁阿伟的音乐表现最深刻，五岁沾沾的诗，只要旋律相伴，就流露出活跃的生命。软软和阿宝在散文与数学的表现上，要肤浅一些。正是在这种看见式的、尊重个性的引导下，七个子女都非常的出色，在诗词、音乐。教育等文艺领域皆有成就。天地间最健全的心眼，只是孩子们的所有物。时间事物的真相，只有孩子们能最明确、最完全地见到。丰子凯表示，自己想跟孩子做朋友。大人经过世俗浸染，心灵蒙尘；但是儿童的心是纯净的，眼。是成名的。孩子往往头脑简单，不会像大人那样，在因果关系网的笼罩下思前顾后，或者是讲究逻辑思维，最终将原本简单的事情复杂化。抗战期间，丰子恺带领大大小小一大家子四处逃难，历经艰苦。有一次，丰子恺。想逗一逗四岁的儿子沾沾，问他喜欢什么。当孩子回答喜欢逃难，因为逃难是和爸爸妈妈、姐姐妹妹们坐汽车看轮船时，他感到既惊又喜。当我读到这一段，同样有欣喜和感动。大人虽然经历丰富，甚至知识渊博。同时，也被文化蒙蔽心眼。万事万物的本质，用心灵才能看见，肉眼只能看到表象。无知的儿童却能直视本质，天然有着看山是山、看水是水的灵气。张爱玲曾经说过这么一句话：“小孩子不像大人这么糊涂。”父母大都不懂子女和青年的特点，时时健忘，才是我们流过了儿童时代，便把儿童时代的心里忘得干干净净。事实何尝不是如此呢？大人最大的特点便是自以为是，看不到，更不会承认孩子优于自己的地方。有人说，当你陷于迷糊，无从选择。可以问问孩子的意见。趣味是我在生活上一种非常重要的养料，其重要性近乎于面包。趣味有的时候表现出来的，是玩乐、自得其乐，也是艺术和审美，从中获取愉悦。圆圆堂就像丰子恺在现实中打造出来的一方世外桃源。秀美、宁静。关于圆圆堂的外形设计和家具配置，它始终以美观作为标准，在建造的过程当中，哪怕稍有偏差，也会要求拆除重造。丰子恺喜欢杨柳与燕子，曾将寓所命名为“小杨柳屋”，花许多以杨柳、燕子为元素的作品。除此以外，他还摘取杨柳枝条，在纸上表成风情各异的眉带，然后根据想象画出五官。丰子恺特别喜欢词人讲解的“红了樱桃，绿了芭蕉”，流光容易把人抛。鉴于这份喜爱，他特地在圆圆堂前的院子里栽种了这两种植物。有一次，樱桃树枯萎而死，丰刺恺从外面买了樱桃回来，挂在树上。等孩子们放学回来，又将这些樱桃采摘下来，请他们品尝。有一次，我路过一户人家，那时正值盛夏，枝头的香园还是墨绿色，不远处树上的茶花开的却是。繁复饱满，从时令上来说不合逻辑。待我走近细看，心里恍然，树是真树，花却是假花，足以以假乱真。现在回想起来，也算是一份情趣。将茶花一朵朵妥,妥帖的安放上去的那个人，如若读到丰子恺的假樱桃，或许。也是要会心一笑的。穆罕默德有一句名言：“谁有两个面包，卖掉一个吧，用来买水仙花，因为面包是身体的粮食，水仙是精神的粮食。”无疑，丰子恺就属于用面包换水仙的人。在讲求实用主义的当下。有多少人愿意放弃一部分的物质，去追求内心的审美？闲居在生活上都说是不幸的，但是在情趣上，我觉得是最快适的。有趣的人有的时候会显得无聊，这里的无聊当然是从文明和竞争角度而言，如果从生命本质上看的话。那便是纯粹的美好与自由。冯子恺说：“如果可以，他宁愿闲居而受禁锢。禁锢的是肉体，追求自由的是心灵。唯有内心自由，才会拥有闲情。只有拥有闲情，也才能在寻常的日子里发现、创造各种美。”丰子恺喜欢把房间看作是一幅画，如此一来，布置房间也就相当于绘画当中的制程，大到整体布局，小到每一个器具的摆放，都可以精心谋划着，悠闲的想象着，然后付之于行动。也因此，书房虽然简陋贫乏，但他仍然喜欢自取其乐。一个人要把其中的家具搬来搬去好几回，这种小小的改动又因为布置之后妥帖，给他带来愉悦和适宜。除了房间的布置，丰子恺还在小物件上做文章。他会把自鸣钟从墙上取下来，先用油画的颜料将钟面涂成天蓝色，然后在上面画上树根的杨柳枝。接下来，用黑色的硬纸板剪出两只燕子，粘合于针尖上。这还没完，从审美角度出发，他观察到三点二十分、八点三十分这两个时间段，画面的构图因为平衡而显得最为妥帖。放在今天来看，这些举动是不是闲得慌？是不是挺无聊？但是，也挺有趣的。艺术是丰子恺看待万物的角度，审美是丰子恺生活的方式。不管艺术还是审美，都需要一份闲情。苏轼说：“江风水月本无常主，闲者乃是主人。”专写苏东坡传的林语堂也说：“最适合享受人生的理想人物，就是一个热诚的、悠闲的、无恐惧的人。所谓闲情，应该是心外无物。我们总是在说‘偷得浮生半日闲’，又有多少人能够真正的做到呢？又有多少人？”能够真正的领略，春之百花，秋之月，夏之凉风，冬之雪的美呢。说到底，真、善、美，是丰子恺处事做人的道德准则，也是他教育子女的情感依托。因为如此，才能做到不乱于心，不困于情，不畏将来，不念过往。不宠无，经过一生。这就是今晚我们想要和你分享到的关于丰子恺的故事。那在文章的结尾呢，想要和大家宣布一个好消息：为了帮助大家提升自己的素养和层次，十点读书开放了一座成长图书馆。在这里，既有解忧杂货店，《肖申克的救赎》。《简爱》，这样影响全世界的经典名作，也有自控力、非暴力沟通这样的职场实用宝典，免费开放十天陪你读本书。那如果你有兴趣，欢迎搜索关注微信公众号“十点读书”，进入成长图书馆，跟我一起阅读好书，成为更好的自己。我是佳音，那如果喜欢我的声音，也可以关注我的个人微信公众号“主播佳音”，期待着在下一个未面的深夜里和你继续相会。晚安，亲爱的。